0: Bienvenidos a una nueva edición de InterWin Live Sessions. InterWin Live Sessions es un encuentro que permite unir dos perspectivas diferentes. La visión de quienes construyen y la de quienes habitan. Encontranos en Instagram como interwin.itw y seguinos para no perderte los próximos encuentros. Que lo disfrutes.
1: Bueno, vamos a ir arrancando, Ya hay alguna gente... Eh, la idea de hoy, bueno, mi nombre es Miguel Lutmar, soy titular de Interwin, tengo el placer enorme hoy de estar con Rodolfo Miani y Alejandro Melamed. Son dos personas que son referentes, cada uno en lo suyo, y nos pareció muy interesante cruzarnos para que cada uno nos pueda contar su experiencia desde toda la formación y el recorrido profesional que tienen. Alejandro Melamed es consultor disruptivo, socio de Human Health Consulting, con más de 25 años en empresas multinacionales como Coca-Cola, Molinos, Arthur Anderson, es especialista en el área de recursos humanos. Escribió seis libros, Diseña tu cambio, y el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, como prediciendo que algo íbamos a tener que cambiar. Rodolfo Miani es arquitecto, socio de BMA, con 150 arquitectos. Desarrolló eh, como, como estudio aeropuertos, centros comerciales, edificios oficinas, hoteles, eh, viviendas, en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Como edificios destacados tenemos Aeroparque, Seiza, las torres del BBVA, eh, Consultate en Catalinas, el edificio Aston Martin de Miami, las torres SLS de Puerto Madero, eh, que hizo Related. Y la idea nuevamente es como poder integrar las visiones, así como los desarrolladores tienen que ser un poquito arquitectos, un poquito ingenieros, un poquito abogados, contadores, eh, expertos en finanzas, expertos en marketing. La idea es poder desde distintas visiones, integrar la experiencia que ambos tienen en, eh, en sus vidas profesionales, que es muy rica la de los dos, eh, así que por eso lo agradecido que estoy. Y poder charlar, digamos, nadie tiene la bola mágica de qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí cada uno con su recorrido tiene la mente más entrenada para poder ir encontrando y, y creer qué puede pasar, cómo puede evolucionar esto, porque habitualmente es como que todos sentimos que tomamos decisiones con lo que sabemos del pasado, o sea mirando el espejo retrovisor, como, como se dice a veces, eh, con lo cual y con eso queremos proyectar el futuro. Lo cierto es que como en este caso claramente el futuro eh, nos trajo algo que es algo Bill Gates, el resto casi que no lo vimos. Entonces nada, la idea es eh, de, de este encuentro poder tener una charla, intercambiar ideas, este, ver lo que piensa cada uno y poder contestar algunas preguntas que nos hicimos nosotros mismos. Uh -huh. este, y disparar algunos temas, o sea, va a ser una charla libre donde vamos a ir conversando de distintos temas, por ejemplo, cómo las empresas se fueron adaptando a este tema, los empleados, este, cómo se imaginan ustedes las viviendas del futuro, los espacios de trabajo del futuro, los espacios de coworking de co-living, qué va a pasar con los shopping centers, cómo imaginamos el comercio, qué pasa con el comercio electrónico, este... Cómo se imaginan los centros urbanos, transporte, zonas suburbanas, los emprendimientos del futuro de escala. Digamos hay un montón de temas riquísimos que podemos conversar. Así que eh, Ale y Rodolfo, gracias. Eh, podemos arrancar. Eh, si quieren, no sé quién de los va, va a poder contar cómo, cómo están viviendo esto. Así ¿Arquitecto que esto. Le a pasa bien. la pelota. Bueno,
0: bueno. A ver si podemos resolver todos los problemas que planteó Miguel. Este, hasta podemos resolucionar la la vacuna del covid digamos es un poco demasiado pero pero a ver planteamos un poquito el tema de la vivencia personal eh, a nosotros nos agarró un momento de muchísimo trabajo por suerte como siempre y lo primero que tuvimos que hacer es reestructurar el funcionamiento de una empresa que está acostumbrada a trabajar face to face de trabajar mucho en latinoamérica de contacto personal con los clientes a un trabajo que nosotros lo denominamos ahora Homeworking, digamos, ¿no? Home office. No sé si es el número, el nombre técnico, después lo vamos a ver más específicamente. Entonces tuvimos que reestructurar el funcionamiento y con, con unas gratas sorpresas, con las sorpresas de que la gente se adaptó mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos y con, mirando el futuro, de tratar de que esto que vino sea un, algo en positivo y de volver a, a trabajar en Homeworking el día de mañana. ¿Por qué? Porque finalmente da resultado, creo que tiene muchas ventajas desde el punto de vista de comodidad de un montón de empleados, pero empezamos a ver también la parte negativa de eso, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene las, las instalaciones en la casa para poder trabajar de una manera agradable, es decir, no todo el mundo le gusta trabajar en el mismo lugar que come, es decir, hay cosas que uno se le empiezan a aparecer en el día a día que muestran que no todo este tema es un, solamente un tema técnico y de internet y tecnológico, sino que va a las relaciones también humanas. Entonces, estimamos nosotros, es un, solamente una visión de que muy probablemente el día de mañana el 50% de nuestra oficina trabaje por fuera de la oficina y el otro 50% esté en la oficina. Mucha gente que le propondremos trabajar en la oficina dirá que no, otros dirán que sí. ¿no? Hay que ver cómo socialmente se va acomodando. Pero antes de la charla hablábamos un poquito con Miguel que, más allá de los cambios que vienen, y yo no soy tan especialista en tema social y de consulting y todas estas cosas, pero finalmente hoy, con todo el mundo que te juntas por vía Zoom, lo primero que te dicen es, bueno, bueno cuando salgamos de esto nos vamos a juntar, a comer un asado, a estar en una reunión, es decir, yo veo un mundo que cuando salgamos de todo esto si alguien me propone tener una reunión vía Zoom, lo voy a mirar con bastante mala cara, digamos, ¿no? Es decir, la gente quiere juntarse, no, no veo un futuro del cambio radical, de cambiar la, las cosas que los tenemos en los genes de 5.000 años de historia, de que la gente quiere estar con la gente, la sociabilización, obviamente nos tenemos que adaptar a unas nuevas condiciones, pero las ganas del estar, de juntarnos, de tener un meeting personalmente, mostrarle una maqueta a una persona de cómo va a ser el proyecto, etcétera, etcétera, eso no creo que cambie. La voluntad va a estar en volver a recuperarlo y creo que el tiempo lo único que va a hacer es estirar las ganas de volver a juntarnos desde el punto de vista tanto social como a nivel laboral. Ahora, cambios va a haber, lo que charlábamos un poquito el otro día, digamos, el home office, la separación de los espacios dentro de las oficinas, que la gente no esté tan junta, eh, los espacios de sociabilización como los que hemos hecho en proyectos de coworking en algún momento funcionarán, en otros no. Eh, es un tema sumamente interesante en el sentido de que nos ha llevado a cambiar a un, a un sistema de, de trabajo más, yo lo, lo llamo no latino, no es el famoso trabajo eh, que hacen los nórdicos. ¿no? Eh, para el nórdico tener un un conference, video conference, call, que es, es la materia de todos los días. Y nosotros que trabajamos acá en Latinoamérica, cuando yo trabajo en Perú, el peruano me dice, bueno, ¿cuándo venís a Perú a comer? Y salimos a comer, y desayunar, etcétera, etcétera. Es decir que tenemos que adaptarnos sabiendo que seguimos siendo latinos, estamos en Latinoamérica, tenemos una, una forma de ser y de trabajar que no es la del nórdico. Entonces, muchas de estas cosas, que es el face-to-face, face, el estar en contacto, piel-to-piel, piel, con la gente, no, no veo tan fácil que cambie, que, que nos cambie las ganas, sin duda no va a cambiar, y no creo que sea un, un tema fácil de, de adaptarnos si realmente las cosas se ponen feas y hay que cambiar la forma para siempre, ¿no? Mm.
2: Buenísimo, vale, bueno, bueno, a ver. Yo, yo creo que, primero, muchos conceptos alineados pero creo que hay que distinguir diferentes planos en este sentido. El primero es cuando el cambio es gestado por uno, impulsado por uno y cuando el cambio viene de afuera. Yo creo que en ciertas culturas que trabajan sistemáticamente en determinados procesos para lograr ciertos resultados, es normal y natural que se trabaje desde su casa lo que se llama el tercer lugar. Sin embargo, nosotros estamos con una costumbre absolutamente diferente. De hecho, en Argentina entre el 5 y el 10% de la gente trabajaba en home office previo a que ocurra todo esto ahora, yo visualizo que va a haber como dos momentos un momento es el que estamos viviendo ahora que es la transición otro momento va a ser el regreso pero el regreso también lo divido en dos y el regreso va a tener que ver con mientras no exista la vacuna mientras no exista el remedio y cuando exista la vacuna y cuando exista el remedio porque de hecho estamos naturalizando que vamos a vivir para siempre sin la vacuna y sin el remedio. Va a tardar un poco más, serán seis meses, doce meses, 18 meses, pero pronto vamos a tener esto. Entonces, yo les diría que para mí estamos como previo a la aparición del teléfono celular inteligente. ¿Qué fue esto? Ninguno de nosotros tenía en su cabeza lo que podía ser una vida con un teléfono celular inteligente. ¿Qué sucedía? Para nosotros mandar un mensaje de texto que nos cobraban por mandar el mensaje de texto implicaba apretar varias veces en cada tecla para lograr una sola letra, ¿correcto? Y ahí íbamos construyendo un mensaje. Hoy en día cualquiera manda a cualquier lugar del mundo un mensaje por WhatsApp y le cuesta cero. Entonces, esta evolución que tuvimos, no solo esto, sino que tenemos toda una cantidad de dispositivos en este dispositivo que si lo tuviéramos que monetizar todo lo que nos cuesta, lo que tenemos adentro del celular, lo que nos costaba hace, no sé, 10, 15 años, todo esto, sería una fortuna lo que tenemos acá adentro. Entonces, el primer punto es dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El otro aspecto, Miki, me parece que es, es importante, y, y respecto a lo primero que decía, todo el mundo habla que hacemos home office. Yo quiero clarificar el concepto. No hacemos home office. Home Office es tener una estrategia, una cultura, una infraestructura y toda una, una cantidad de, de elementos que te permiten trabajar desde tu hogar, pero ya es parte del proceso. Lo que tenemos nosotros es simplemente un mandato de que de un día para otro mucha gente trabaje desde su hogar, que son pocos en realidad los que pueden trabajar desde su hogar sin tener proceso, sin tener infraestructura, sin tener una cultura, sin tener absolutamente nada. Entonces, Home office, que significa la oficina en tu hogar, no es eso, lo que tenemos es working from home, es una obligación de trabajar desde casa, viene a la Argentina, la estamos con el hambre y como pueda, porque se te corta internet cada dos por tres, que es cara, que es lenta, que tienes problemas de conectividad, que la gente no tiene espacios en su casa, como decía Rodolfo antes, que no, no sé, yo les digo situaciones que se dan en algunas empresas con las que trabajo, gente digamos, que nos comenta que tiene menor cantidad de computadoras que la cantidad de personas que hay, entonces, si el hijo está haciendo la tarea al colegio, el papá o la mamá no pueden trabajar, se te corta internet cada dos minutos, gente que no tiene espacio físico para trabajar y le da mucha vergüenza tener que decirlo, y así innumerable cantidad de situaciones. Entonces, mi visión respecto a lo que estamos viviendo está muy alineada con lo que dijo esta semana eh, Satya Nadella, que es el número uno de Microsoft mundial, y dijo que trabajar de esta manera nos está generando la pérdida de un capital social muy importante, que es esto que decía Rodolfo antes de poder estar con el otro conectado, pero no es solamente a través de lo que es la tecnología. Cuando estás conectado físicamente, tenés también la posibilidad de ver todo su lenguaje este, gestual, tenés la posibilidad de, de conectarte a través de los aromas A través de, de todos los sentidos Hoy simplemente tenemos la vista Y el oído, y hay muchas otras cosas Más que comunican
0: ¿Cómo sin veo duda, que no, va y, a continuar? sí perdón No, 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 y, y sin, sin duda Eso es muy latino Por eso yo claro, me diría El tema de, de, no es que yo vuelva A insistir en el tema este de Lo latino y no lo latino Pero nosotros los latinos Necesitamos estar en contacto, estar digamos, si, si fijamos un poquito lo que ha pasado con el tema este de la cuarentena, todos los países que están desesperados por salir y que la gente tiene una... Son todos latinos, digamos. ¿Por qué? Porque me, me, está en nuestra idiosincrasia, está en nuestros genes estar en contacto social. Por eso el, el nórdico, todo este tema del, del home working, lo tomó lo más natural y lo venía realizando mucho antes de la cuarentena. Es decir, sí. nosotros, para nosotros, como decía Dale, ahora lo atamos con alambre y vemos cómo funciona el sistema, bueno, mejorás la nube y todas estas cosas técnicas que yo no entiendo mucho, pero en Estados Unidos la gente eh, ya trabajaba en, en la casa, y es más, este, era habitual que tenían ese tema de conferencias Zoom y qué sé yo y este web y, y la historia entonces eh, creo que el, el mundo no es todo igual aunque ahora como decía Ale podemos mandar un WhatsApp y vale cero cualquier parte del mundo eh, yo a mí en mi profesión a mí me pasa mucho en Latinoamérica y sobre todo en Estados Unidos en la parte latina que trabajamos nosotros quieren juntarse y cuando peleamos algún trabajo con alguna oficina americana Muchas veces tenemos una gran ventaja porque nosotros nos llaman y decimos Bueno, mañana tengo que estar en Colombia, me tomo un avión y voy Y el americano dice, no, no, nosotros hacemos un web conference Esto es antes del COVID Y no es lo mismo Y nunca va a ser lo mismo Les agrego una pregunta vamos. Dale, dale, dale
1: ¿El, ¿El coronavirus aceleró el futuro que de cualquier modo va a venir o, o, o está cambiando el futuro que vamos a tener? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Mi opinión es, nos trajo el futuro al presente, pero no es que el futuro va a ser así, ahora el futuro va a ser diferente, pero gran parte de lo que visualizábamos que iba a ser el futuro, se vino al presente. De hecho, cuando uno ve todos los documentos y todas las investigaciones de qué iba a ocurrir, mucho de eso está ocurriendo. Ahora, ¿qué sucede? Esto es lo que se denomina el famoso cisne negro, ¿no? un acontecimiento no esperado, eh, no planificado y que de repente te cambia el curso de la historia para siempre. Lo que sí se está visualizando Es que el futuro no va a tener nada que ver con esto Entonces nuevamente Estamos como antes De que apareciera el teléfono celular Y todas las proyecciones de escenarios Que teníamos No consideraban que en este aparatito Vos podías tener tantas y tantas cosas Entonces a mí me parece Que todos nosotros tenemos puestos Nuestras propias antiojeras Para proyectar los escenarios futuros Pero la realidad es que, como el otro día me lo explicaba una empresa, cambiaron los conceptos de corto, mediano y largo plazo. El corto plazo son tres horas, el mediano plazo son tres días, y el largo plazo son tres meses. Porque en tres meses te cambió toda la historia. Y me parece que eso es lo que no estamos nosotros. Decíamos, no, pensás seis meses a un año. Mira, te lo voy a hacer con, con una cuestión muy simple. Todas las empresas tienen lo que se llama su business plan. Es el plan de negocios. Es como... La constitución nacional de una empresa para el año siguiente. Ninguna compañía del mundo tenía considerado el COVID-19 en su plan estratégico, en su business plan 2020. No existía, porque la primera vez que apareció fue a fin de diciembre del año pasado. Entonces creo que el desafío que tenemos es empezar a construir el futuro, pero poniendo los nuevos paradigmas en juego y no tenemos idea de lo que va a venir.
0: Y yo le agregaría a eso, Ale, Valorar muchas cosas que hicimos en el pasado ¿No? Es decir, cuántas cosas Cuando ahora que no las podemos hacer eh, las, No las valorábamos antes Por ejemplo, de nuevo Yo insisto, tal vez soy demasiado insistente En el tema del contacto personal Pero el valor de, de juntarse de, con amigos o clientes O poder viajar para estar con gente Digamos, eso que uno lo tomaba como algo habitual Porque finalmente yo viajaba una vez por semana a, algún, a alguno de estos países donde nosotros tenemos oficinas y tenemos clientes, y lo tomaba como algo habitual. Y yo digo, pucha, había que darle tal vez un valor realmente adicional al esfuerzo. Mucha gente en nuestra oficina ha viajado un montón durante estos últimos años, y, y eso realmente creo que tiene ese valor que nos lo damos los clientes en el poder viajar. Esa atención personalizada que uno le termina dando al cliente en el estar, este, ha tenido un valor enorme, y yo creo que va a ser parte de nuestro futuro, sumado a la tecnología que decía Ale, ¿no? Es decir, sí. tenemos que lograr ese balance en el no perder ser lo que somos y lo que hemos sido, pero no dejar de ver que ese aparatito maravilloso que tenemos del teléfono nos da esta hiperconectividad, que es genial, que nos logra hasta, por ejemplo, creo que en, en, en oficinas como la nuestra, que hay un montón de gente trabajando, aunque parezca mentira, nos ha acercado a muchos, que uno no se acerca personalmente porque estás más conectado, porque antes esa persona estaba trabajando y si no subías al piso tal a verlo, no lo veías, pero ahora la necesidad de estar conectado te, te ha acercado a gente que capaz que no veías habitualmente. Uh -huh. Entonces, tiene esa, esa, esa doble vía de acceso, ¿no? El, sí. el futuro y el pasado que tienen que convivir en un futuro, como dice Ale, que nadie sabe cómo va a ser, que está, son pruebas las que estamos haciendo, ¿no? Sí. Algunas cosas, cosas que están
1: cambiando, eh, algunas cosas que están cambiando a nivel de valoración son ciertos amenities, las expansiones, los balcones, las aberturas, las vistas, los jardines, o sea, esto está replanteando un poco el valor, no sé si después lo van a pagar, pero lo cierto es que todos hemos valorado un poco en el encierro esos espacios claro. eh, como con una expansión, como
0: una vista, como una luz. Este, claro, porque, por ejemplo, ha... ahora yo he escuchado gente decir uy, me he dado cuenta que mi departamento miraba al sur porque no entra sol, ¿no? Es decir, eh, mucha gente ha vivido toda su vida en ese mismo departamento y el sol, claro, lo buscabas, te ibas de tu casa, a la plaza o al o al club, o te juntabas en la casa de un amigo, y, y llegabas a dormir a tu casa, la casa era un hotel finalmente, el, el lugar donde uno va a dormir, y estabas con tu vida social afuera, entonces hoy, uy no me entraba al sol generalmente no tengo lugar para poner el escritorio yendo para el lado del trabajo entonces muchas cosas van a cambiar, van a cambiar el, el, eso que llaman los americanos yo estoy convencido que van a, a empezar a aparecer unidades de vivienda con ese lugar que es el DEN americano, ese famoso espacio de dos por dos y medio, que antes es un sillón para mirar la televisión, ahora es un escritorio, que la, la gente necesita tener como un lugar que se sienta que es el lugar de trabajo. Si no, finalmente se mezcla todo, el trabajo, la vida, el, la comida, eh, y, y todo no yo creo que no, no puede ser todo lo mismo, uno no puede estar trabajando al mismo tiempo apretando la computadora que está revolviendo una olla cocinando algo, digamos. Entonces, la concentración en, en las tareas necesitan también su espacio a nivel arquitectura. Y el espacio también necesita un tiempo. Entonces, todas esas cosas creo que van a ir cambiando de a poquito. Van a ser este, experiencias en Latinoamérica lentas, pero que lo bueno que tiene es que solamente hay que mirar lo que pasa afuera. ¿no? Tenemos la ventaja de que, los de afuera vienen trabajando con el este tema de la adaptación del home desde el punto de vista arquitectura al working desde el punto de vista laboral hace muchos años. Entonces hay que mirar las experiencias de las cosas que han funcionado y que no han funcionado. Sí, con el dos, dos, tres, Yo creo,
2: Miki, claro. una cosita sí. quisiera agregar ahí, que a ver si es interesante. Primero, fíjense, historia personal les cuento, ¿no? La verdad que si ustedes me preguntan en todos los años que vivo en este departamento donde vivo, ¿cuántas veces salía al balcón? Yo creo que deben ser ínfimas, ¿no? Y ahora sabemos que a tal hora llega el sol y estamos ahí con que sea el famoso tema de la vitamina D, qué sé yo, y mi señora es como abonada a esa media horita donde el sol da perfecto en ese lugar estratégico. Pero hondo un poquito más. Yo desconocía que tenía de vecino de balcón, es decir, en el edificio pegado y a mi balcón es decir, que estamos a escasos centímetros de distancia, una persona que ocupa un cargo muy importante en una empresa que es un nuevo cliente mío. Y es interesante porque nos conocimos en los aplausos de las 21 horas, los dos aplaudiendo juntos y vos qué haces y vos qué haces. Es decir, llegan vínculos que antes hubieran sido impensados. Y para completar este concepto, Miki, nos está sucediendo algo que es muy, muy interesante. Hoy nos sobra lo que, lo que antes nos quejábamos que nos faltaba y nos falta lo que antes nos quejábamos que nos sobraba. Es decir, todos nos quejábamos que nos faltaba tiempo en casa, tiempo con la familia. Hoy digamos, tenemos como sobreabundancia de eso y todo el tiempo, todos los días. A su vez, tenemos como un síndrome de abstinencia de ir a la oficina, de ir al laburo, de encontrarte con tus compañeros. Entonces es como que se invirtió todo. La gran diferencia que hay con un proceso diseñado, es que esto fue de un día para otro y sin ningún tipo de este planeamiento, sino que se hizo a los ponchazos porque no tuvimos otra. Y a veces, ahí sí, el futuro uno puede acelerarlo con todos los dolores que ello genera. Y lo que hicimos nosotros fue acelerar una ida al futuro y tal vez, como bien decía Rodolfo, ¿sabes qué? Mira, viajé al futuro y me di cuenta que esto no lo quiero. Boom, vuelvo y lo puedo rediseñar. Y eso tal vez sea la gran ventaja de este proceso. Sí, sin
0: duda, sin duda.
1: ¿Tuvieron, chicos, ustedes estos días, o desde que empezó todo este tema, o yo digo, ustedes de algún modo tienen los mismos clientes, asesoran capaz a las mismas empresas, uno cuando está queriendo diseñar su edificio de oficinas, o el presidente de una compañía cuando está queriendo hacer su vivienda, y del lado tuyo, vale acerca a la estrategia de recursos humanos, las decisiones de mudarse, no mudarse, crecer, juntar equipos, consolidar una empresa en un espacio único, ¿tuvieron eh. en estos 60 días, o desde que empezó todo este
0: lío, familiares sí. eh,
1: profundas, empresarios de
0: este tipo? De Yo el otro día estaba en uno de estos Zoom fantásticos, eh, maravillosos, con la gente de Estados Unidos, con Related, y ellos comentaban que ellos calculan una reducción de un millón de metros cuadrados en el área de Miami, con respecto a las oficinas, porque estiman que esto que en Estados Unidos ya estaba trabajando el home working, home office o nunca me acuerdo el nombre que hay que decirle, <risa> este Ale, pero ellos calculan que las empresas van a primero hicieron un, una reducción de personal enorme en Estados Unidos y cuando vuelvan a incorporar personal van a incorporar mucho menos y gran parte va a ir a trabajar a la casa. Entonces eso va está trayendo una tendencia que está pasando también acá en la Argentina que es reconfigurar edificios que uno estaba diseñando en oficinas a vivienda, porque va a haber una, ma una menor demanda de oficinas, no por un tema de crisis específicamente, seguramente va a haber una crisis como todas estas cosas traen el tema de la crisis mundial, pero finalmente porque va a haber una relocalización de la gente trabajando. Por ejemplo, no sé, yo, yo siempre me hago preguntas autorreferenciales en este sentido, es decir, si alguien me preguntaba cinco o seis años a mí, Si ¿sí era viable tener mi oficina por fuera de Buenos Aires, donde nosotros de Buenos Aires alimentamos a nuestra oficina en Chile, en Perú, en Colombia, y yo lo veía como, le digo, no, no, nosotros tenemos que estar trabajando todos juntos, no, no hay forma que BMA no trabaje todo en, una misma, en un mismo edificio. Ahora esa respuesta claramente ha sido equivocada, en ese momento estaba convencido que era la respuesta correcta, en este momento yo creo que BMA puede trabajar perfectamente con... De oficinas satelitales en todo el mundo, teniendo un headquarters en un lugar específico que obviamente no es el 100% del personal. Entonces, hay estigmas que uno tenía de la forma de trabajo, que no, tenemos que estar todos juntos para que esto funcione, pero el todos juntos, hoy es el, vuelvo al aparatito este que dice, al el todos juntos, ¿dónde está el todos juntos? Ahora estamos todos juntos en este chat, pero no estamos juntos, pero estamos juntos, ¿no? Entonces esas cosas son novedades para mí, cosas que hay que implementarlo en el día a día, y creo que las empresas lo van a tener que implementar bajo la línea que dice Ale, a la fuerza, a la Argentina que nos cayó la piedra home, 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 working y coworking o lo que sea, o planeándolas. Obviamente las cosas planificadas al estilo Ale siempre son mejor que la con alambre, digamos, sin duda. Digamos. Pero estamos ahora en este barco medio atado con alambre y medio en consultoría permanente psicológica, ¿no? ¿vale? Tal cual, tal
2: cual. A ver, y está buenísimo lo que estás trayendo, porque yo lo que estoy hablando, y, y la verdad que, a ver, quiero relatar, yo tengo como los dos extremos de la experiencia. Una empresa tecnológica que lo que tuvo fue un incremento exponencial de la cantidad de trabajo, porque todas las empresas que querían hacer su transformación digital en noviembre, diciembre, noviembre, febrero, marzo, lo adelantaron para abril y mayo. Con lo cual... Les explotó el trabajo, este es un extremo, y otro extremo de una empresa que no pudieron hacer absolutamente nada y la tienen 95% paralizada porque no es esencial, ¿no es cierto? En los dos extremos, ¿qué es lo que veo? Hay una tendencia que me parece que es lo que vino para quedarse. Es lo que se llama el trabajo distribuido. Esto que decía Rodolfo, donde puedo trabajar acá o acá o acá, en realidad las empresas lo que se dan cuenta que es mucho más útil, en lugar de tener todo centralizado en un solo lugar, aprovechar la distribución en función de las cercanías y de las necesidades. Si mi cliente está en tal lugar, prefiero estar más cerca de mi cliente en este momento, en este momento prefiero estar acá. Entonces, es como que eh, Rodolfo utilizó la palabra satelital, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ver, digamos, el, el concepto de satelital con lo distribuido? Porque hay una palabra que en este momento es la clave de cualquier negocio. La palabra es la agilidad. Agilidad significa que voy con mi mochila bien liviana y que tengo la agilidad, así como cuando voy al gimnasio y tengo agilidad física, lo que tengo que tener como empresa es la agilidad mental. La agilidad mental que es tener la plasticidad neuronal para ir adaptándome a distintas situaciones. Entonces, lo que yo veo que se está viniendo y todas las empresas están trabajando en este sentido, es cómo ser lo más ágiles posibles. Y esto tiene una razón de ser. La razón de ser es la siguiente. Yo trabajé 17 años en Coca-Cola y en Coca-Cola había como una cuestión. El grande se devora al chiquito. Es decir, quien es, vení, yo me lo como, ¿no? Digamos Y con la fuerza que teníamos íbamos por cualquier lado. Hoy en día, el ágil se devora al elefante. Entonces, ¿quién es el ágil? El ágil es el que está distribuido con pequeñas células y se trabaja más en el concepto de ecosistemas, donde cada uno es un sistema en sí mismo que está interconectado con el otro. Entonces cada vez más distribuidos, con un eje central, sí, pero ese eje cada vez más pequeño, más dinámico, más estratégico y después el resto de los equipos que apoyan. Las empresas que están trabajando de esta manera tienen mucha mayor capacidad de respuesta y mucha mayor velocidad que es lo que está pidiendo hoy en día.
0: Ahora, yendo a lo que vos decías, Miguel, de qué nos piden concretamente algunas empresas, por ejemplo, algunos clientes tipo bancos que trabajan con nosotros, que están implementando el tema de home working o home office, eh, ya uno tiene que empezar a ver. Hay una legislación, no tengo muy claro cómo es la legislación porque estaba de esto muy nuevo, pero finalmente hoy la gente que está trabajando en su casa, uno tiene que darle no solamente decirle, anda a trabajar a tu casa, tenés que darle una silla ergonométrica, un matafuego, una, digamos, una cantidad de lúmenes sobre el área de trabajo, es decir, hay determinadas condiciones, que no es solamente, bueno, a vos te tocó trabajar en tu casa, ¿no? Entonces, tu casa tiene que tener las condiciones de trabajo y el empleador también tiene que darle ciertas condiciones de trabajo a la gente para que pueda trabajar en su casa, es decir, no es todo al libre albedrío, digamos, que bueno, anda, te doy una laptop y, y tenés suerte si tenés un enchufe. Tiene que tener una cantidad de megas, eh, la posibilidad de conexión, lo que hablaba de Ale, digamos, la importancia del Internet, es decir, si yo tengo un empleado en, 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 una, en, en su casa trabajando y no tiene la tecnología para poder bajar los archivos porque tiene un, no sé, un Internet de 50 megas, no funca, digamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que son nuevas, que nos cayeron de un día para el otro, como dice Ale, que no están programadas, hacen que la agilidad, que es una palabra que me encantó finalmente, que este, la adapto en el sentido de que uno es eficiente también es cuando es ágil, ¿no? y tiene el ágil de respuesta, hace que también este tema del trabajo en las casas no termine siendo lo ágil que uno es en la oficina habitualmente, porque hay un montón de cosas que la tecnología, que la comodidad, que los nuevos espacios que tiene que evolucionar el tema de la oficina en las casas y, le, y, y la comodidad del que trabaja, no nos han acompañado, porque los cambios no pueden ser, digamos, aumentar los megas en, una, en un departamento puede ser algo más o menos rápido, no digo que sea rapidísimo en Argentina, pero tener este nuevo equipamiento, un, un escritorio, generar ese lugar, esos son cambios que tardan más y muchas veces no se pueden hacer. Entonces... Nos agarró la ola de frente, que es una ola muy triste desde el punto de vista, obviamente, de sanitario, de las muertes, pero es una ola extraordinariamente positiva porque creo que va a cambiar y va a mejorar la calidad de vida de un montón de gente. ¿no? Los, las horas que uno pierde en el traslado. ¿no? Es decir, la, va a aumentar, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con los socios y decíamos, en realidad esto da la, la posibilidad de contratar cada vez mejor gente Porque no hay límites No está el límite de la geografía Entonces una vez a veces dice Uy, mirá, acá hay una persona fantástica Es un arquitecto extraordinario Pero vive en Mendoza Ah, no, bueno, no puede venir a trabajar a BMA Si Bermea está en Buenos Aires Bueno, no, no hay más Buenos Aires No hay más Mendoza Entonces podemos acceder a lo mejor de lo mejor Con un clic Y si lo tomamos como eso, como un positivo Estamos en el mejor de los mundos. Este maldito virus nos hizo entender que el mundo que siempre nosotros hablábamos que está globalizado, estaba globalizado para ir de, de turismo, digamos, ¿no? Estaba globalizado para leer internet en Infobae o en el pero no lo habíamos entendido como una globalización de trabajo interactivo, no de contratar a alguien para una consultoría o traba, contratar a alguien para algo específico, sino para trabajar Juntos, permanente Eso es algo extraordinario Si lo entendemos Que es una posibilidad que nos da la maquinita Que dice Ale Y con la velocidad Y con la agilidad Esa palabra, digamos Nos, nos hace la internet nos hace atletas Ágiles de primera línea Tal cual. Si lo sabemos usar Agrego dos
2: cositas Que no son menores Una que es el gran tema que hoy se está planteando y todos los clientes están extremadamente preocupados por esto, es por la ciberseguridad. No es un tema menor, porque cuando vos trabajás desde tu casa se bajan los niveles de seguridad y las empresas tienen una obsesión porque el principal capital está en la nube hoy en día, ¿no? Entonces te puede interferir claro. rápidamente. El otro tema es que, así como vos tenés también colaboradores desde cualquier lugar, también el mundo de tus clientes se empieza a ampliar y vos podés trabajar para cualquiera en cualquier lugar. Ahora, quiero hablar de un tema que me parece que es como la consecuencia de todo esto y se habla poco y me parece que hay mucho para hacer. Se dice que hay cuatro olas respecto al coronavirus. La primera ola es la que conocemos todos, el famoso tema de achatar la curva no, es la cantidad de gente que va a estar impactada por el coronavirus directamente por la enfermedad. La segunda ola, que es la que se empezó a hablar la semana pasada en Argentina, es la ola de las personas que no se van a atender aún teniendo ciertas enfermedades por temor a contagiarse. Y es la cantidad de gente que tiene problemas cardíacos o ACVs, etcétera, y no va por temor a contagiarse coronavirus y termina muriéndose en su casa por no haberse atendido de eso. Esa es la segunda ola que ya se empezó a hablar. La tercera ola, que es la que viene, es la cantidad de personas que tienen enfermedades crónicas y no se están atendiendo por temor a contagiarse. Enfermedades este, oncológicas, enfermedades este, que tienen que ver con eh, cuestiones cerebrales, etcétera, que la gente no va. Esto va a detonar en algún momento porque toda esta gente va a entrar con un montón de situaciones de discapacidad o de este, acrecentamiento de sus enfermedades que va a ser muy complicado. Estas tres, digamos, que tienen que ver con la salud física. Pero hay una cuarta ola que es la que más preocupa a las empresas y para mí es algo que tiene que ver con el futuro del trabajo necesariamente y es la ola de lo que llama la salud mental de todos los que hoy están impactados por el coronavirus. Y en el mundo laboral tenemos los dos extremos, el que está impactado por tener demasiado trabajo, el que está impactado por no tener nada de trabajo, el que está impactado porque piensa que lo van a desvincular, el que está impactado porque está buscando trabajo y no, no consigue o bien el que está en la primera línea de fuego con todos estos temas del coronavirus. Todas estas personas hoy están viviendo una situación absolutamente extraordinaria. Y nuestra psiquis, si bien se adapta muy rápido, pero también las consecuencias que se generan en nuestra cabecita son muy altas. Esto se prevé que en los próximos tres o cuatro meses va a crecer de manera exponencial. Ninguno, ninguno de nosotros está exento de este tema. ¿Qué es lo que veo? Son muy pocas las empresas que están trabajando en esta dirección. Lo que están haciendo, bueno, vamos, vamos a hacer todo, pero, ojo, si no lo tratamos bien, esto puede llegar a explotar. De hecho, un tema, Miki, ahora que se está es trabajando en las empresas, en los planes de contingencia, ¿qué va a pasar cuando venga el, la primera persona enferma de coronavirus? O bien, cuando se muera el primer trabajador. Porque obviamente, estadísticamente, si se mueren tantas personas, algún trabajador puede impactarnos. ¿Qué van a hacer las empresas en ese momento? El impacto no es solamente, obviamente, la persona que fallece en su familia, sino todos los que piensan que esto me puede pasar a mí. Desde mi punto de vista, esto es algo que hay que trabajar holísticamente, porque el impacto va a ser muy, muy grande.
1: Queda claro que estamos, tratando de, perdón, que estamos tratando de predecir el futuro y todavía estamos en medio del quilombo y no tenemos una solución, simplemente tratando de entenderlo, ver cómo resolvemos el tema, cómo nos adaptamos. Eh, les cuento varias cosas. Por un lado, más o menos en 15 minutos vamos a, 10, 15 minutos vamos a cerrar. Eh, tenemos una audiencia, o se anotó un montón de gente, nos está viendo un montón de gente, amigos, conocidos, muchos arquitectos, todos querían escucharte y a Ale también. Este, estoy tratando de juntar las preguntas para poder hacer las consultas, pero mientras tanto les tiro dos o tres temitas gorditos que teníamos Dale. planeados. Y, y a ver, ¿qué imaginan ustedes? Les tiro los tres puntos y lo, lo, los peloteamos. De los, ¿Qué piensan del futuro de los shopping centers, del futuro de los coworkings y del futuro de los hoteles?
0: A ver, eh, yo creo que los centros comerciales o shopping centers hace rato que no existen más comunidades autónomas. ¿no? Eh, la evolución de, del mercado hoy es todo usos mixtos. ¿no? Eh, se ha entendido, más allá del COVID, se ha entendido hace varios años ya que la unificación de usos le da una sinergia de resolución a estos grandes edificios de usos mixtos muy fuerte. Entonces hoy es poco, es muy extraño. Yo creo que nosotros no tenemos ningún encargo de centros comerciales totalmente autónomos, generalmente son edificios muy complejos, hasta los aeropuertos hoy, hoy son, son centros comerciales, pero tienen aviones de un lado, centro comercial, hoteles, etc. Es decir, hoy la unidad de trabajo como unidad de trabajo exclusiva este, creo que no existe más en el mundo este, como, como materia de, de desarrollo autónomo. Obviamente lo que la tendencia sí está cambiando por algo que hoy estamos viviendo muy, muy uh, día a día, que es el e-commerce, ¿no? que es una consecuencia del COVID, que explotó el e-commerce acá en la Argentina, no como está desarrollado en el exterior, pero el e-commerce está afectando el retail en el mundo. Y está afectando el retail porque la gente hoy, con el clic y el famoso aparatito de Ale, digamos ese clic te conecta con todos lados y te, finalmente te traen las cosas de todos lados no a la velocidad que a uno le gustaría, pero va llegando. Entonces, el e-commerce cambió la manera del retail y la está cambiando radicalmente para tener solamente conceptos muy, muy generales. En el, eh, anteriormente uno consideraba el área retail un 75% los tenants de comerciales normales, de ropa, etc., y un 25% entertainment y eso hoy, ya hace varios años, está cambiando exactamente al revés, 75-25, donde hoy la gente se acerca a estos edificios de usos mixtos, que son town centers o pe pedazos de ciudad, que uno finalmente genera nuevas calles, nueva urbanidad, para consumir lo que no puedes consumir por el teléfono y lo que no puedes consumir por internet. ¿Dónde? En esos lugares. ¿Y qué es? Comida, entertainment, bares, todo lo que nos da ganas de hacer con gente, que es lo que nos falta ahora de hacer face to face ¿no? de estar comiéndose un asado compartiendo un café en una plaza, etcétera, etcétera. Es esas es experiencias, y eso sí está cambiando, y eso va a seguir siendo, yo estoy seguro que eso no va a cambiar, y va a seguir siendo este, los grandes amenities de los desarrollos comerciales los, los, los desarrollos comerciales van a seguir siendo los amenities de grandes desarrollos de oficina. es decir, es muy extraño hoy seguir pensando que un edificio de oficina no tiene retail, digamos. Es decir, un edificio de oficina, como si fuese una caja donde voy, trabajo y me voy. ¿no? Hoy eh, va uno en complejo de oficinas y tiene su Starbucks, tiene su restaurante, tiene su lugar que, no sé, millones de cosas que pasan debajo de los edificios porque son unidades de usos mixtos. Entonces, pensar como unidades autónomas de desarrollo... Eso es algo que cambió en el mundo y va a seguir cambiando, evolucionando a un uso mixto en forma permanente, como que ahora lo que nos está pasando finalmente en nuestras casas son un uso mixto, oficina y vivienda en un solo lugar, ¿no? Y retail, con el teléfono. Tenemos todo dentro de si, lo, los metros cuadrados de nuestro departamento. Compramos por internet, recibimos las cajas, estamos haciendo este, shopping center a través del teléfono, este, tenemos el, el, la oficina dentro de nuestra casa eh, nada, la vida es un uso mixto entonces va a evolucionar claramente para eso y eso no es COVID-19, ya es una evolución que viene muy fuerte acá en la Argentina no tan fuerte por un tema obviamente de, de inversiones todos esos proyectos son de gran escala nosotros estamos trabajando en muchos de estos proyectos afuera en Chile, en Perú, en Colombia este, en Paraguay, en Bolivia, digamos, pues son proyectos de gran escala que necesitan financiación bancaria Y acá, bueno, algunos proyectos están entrando recién en esa línea de a poquito de lo que son los usos mixtos Pero claramente el mundo va para ese lado y va a evolucionar para ese lado Ok,
2: buenísimo, a ver, adhiero plenamente a lo que decís Yo creo que la palabra del juego es, Miki, también lo que dijiste vos las experiencias. Lo que buscamos son experiencias que sean significativas y memorables. En este sentido, me parece que hay como una doble tendencia. Por un lado, cada vez más, si uno ve dentro de las tecnologías emergentes, acaba de salir un estudio del MIT, el e-commerce está número uno en tecnología emergente. De hecho, en Argentina, gran parte de la que compró por e-commerce en estos meses es gente que compró por primera vez. Ahora, una vez que te acostumbraste a eso, es como cuando acostumbraste a Mercado Pago, ¿no es cierto? Te acostumbras a Mercado Pago y después decís, no uso más la tarjeta, no uso más efectivo. Y ellos lograron algo, mirá vos, qué interesante. En Coca decíamos que vos tenías que siete veces probar un producto para acostumbrarte y empezar a consumir ese producto. Por eso te regalaban la Coca Cero apenas salió a la salida del subte el mundo de lugares, porque siete veces lo consumías y te acostumbrabas. Acá te acostumbraste muy rápido por imposición pero encontraste la parte bonita. Ahora, yo creo que hay como una contratendencia también, porque en algún momento uno podría haber dicho, bueno, ok, como McDonald's crece tanto, los restaurantes se van a fundir todos. Y la realidad es que a medida que crece la comida McDonald's, también crecen los restaurantes atendidos por sus dueños, esa experiencia, esas experiencias diferentes. Digamos, todo el concepto que Airbnb de alguna manera impulsó de tener experiencia de tango, experiencia de fútbol, experiencia de comida, todo esto cada vez va a estar más y más presente. El otro tema que me parece que es importante que está demostrando esto, y es que todo lo que puede ser automatizable cuando el valor agregado del ser humano es inferior al costo de la automatización, se va a automatizar. Y esto no es menor porque lo que sucede es que, ¿cuáles son los trabajos que tienden a desaparecer? Y son gran parte de los que hoy están en extinción, ¿no es cierto? Son aquellos trabajos que son repetitivos y de bajo valor agregado. Entonces lo que nos está dando el coronavirus, el COVID-19, y no es un tema menor, es la posibilidad de reentrenarnos en cosas que son los trabajos emergentes. Y todo el mundo hoy tiene la posibilidad de acceder a los mejores cursos del mundo a costo cero. Uno puede acceder a un montón de plataformas con los cursos de Harvard, de MIT, de las mejores universidades del mundo, pagando cero. Entonces, a mí me parece que hay como una especie de este, banco de trabajos que están ahí. Hay un montón de empresas que buscan gente y no consiguen candidatos, y hay un montón de candidatos que no tienen trabajo porque lo que hacen no es requerido. Entonces, se va a producir lo que se llama el reskilling y el upskilling, esto significa que tenemos que aprender cosas nuevas para lo cual hay un alto nivel de demanda y tenemos que mejorar nuestras capacidades y competencias para enfrentar al mercado futuro. Hablabas de los hoteles también vos. Me parece que los hoteles es un gran tema. Justo estuve ayer haciendo un trabajo grande para una de las dos principales cadenas hoteleras y ellos ven una revolución enorme en la experiencia del pasajero. Obviamente hoy están parados totalmente pero ellos lo que dicen es, si no generamos una experiencia significativa, que tiene que ser hoy más que nunca segura, que tiene que ser veloz, que tiene que ser adaptada a las necesidades, va a haber como mucho, decían ellos, diferenciación de hoteles en función de tu necesidad, ¿sabes qué? Hoy en día, me imagino, decían ellos, la gente quiere ir y estar la menor cantidad de tiempo posible porque voy duermo, que esté bien limpio, que me garanticen que está todo limpio, que me atienden bien rápido y me voy, ¿no es cierto? Hay todo un cambio muy, muy veloz en la industria de hotelería que todavía están tratando de entender para dónde van. Pero desde ya, hoy están con, digamos, amenazas por todos lados.
0: Sin duda. Por ejemplo, una de las consultas que hacían recién del tema de los amenities, Miguel. Sí, yo sí. creo que los amenities, más allá de, de los nuevos proyectos, que obviamente los amenities van evolucionando con la tecnología, con las nuevas experiencias, etcétera. Yo creo que hoy los amenities de los edificios son una excelente oportunidad para adaptarse al cambio rápidamente. Por ejemplo, la mayoría de los amenities no tienen lugares de trabajo en los edificios. Entonces, yo creo que es una posibilidad enorme de que grandes edificios que tienen muy buena superficie de amenities entiendan que uno puede darle un servicio a los departamentos y a la gente que está haciendo home office pero que lo puede tener en lugares que no son home office, pero que son lugares como si uno generara, por ejemplo, un business center. Un espacio de, no, digamos Pero un business center más estilo Starbucks, digamos. Claro. ¿no? Una cosa donde vos no te sientas que estás sentado en un lugar de oficina más frío, sino que es un espacio como si se lo dieras a, a un decorador de Starbucks y dijera, bueno, cada edificio ha reconvertido una unidad. Por ejemplo, yo creo que va a ser mucho más útil por los próximos años me parece tener en vez de tener un montón de salones de fiestas este, tener un área de, 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 de home working, pero en el amenity que no sé hay sí. que poner un nuevo nombre
2: no se Así llama el tercer yo, lugar eso vos sabes que está bueno eh, pues llama se el llama. tercer lugar no y, claro, y vos dijiste es el efecto Starbucks no porque Starbucks captó esta claro. esta lógica y ellos te brindan un lugar que sea confortable que tenga seguridad que tenga buena conexión a internet y un rico café. Es lo que necesitas para tener una, un, un espacio de trabajo, ¿no? ¿Qué más?
1: Y,
0: y, y cosas, y yo perdón, creo que esas estaba, cosas son cosas perdón, que pueden cambiar, ¿no? Sí, sí.
1: Perdón, hago un comentario y un par de preguntas quiero comentar, cosas de, de, de la gente nos está mirando. Por un lado, si se corta en un ratito, se pueden reconectar directamente en nuestro Instagram que va a seguir la transmisión. Tiene, se corta la hora pero se reconecta automáticamente. ¿Ok? Y si no, estaba vivo en YouTube. Y después tenemos algunas preguntas de la gente, esto que estabas diciendo vos, el tema de los amenities, nos preguntan eh, algunos si la gente va a elegir más Airbnb que, que los hoteles, o sea, ¿cómo, cómo la ves? Este? Pues es un poco lo que decías, el, la gente cada uno de acuerdo a su medida, o sea, sí, hoy en día la prioridad es saber yo, que el hotel está limpio, que está higienizado sí, que está anti-COVID. Anti eh, sí, este, a ver, yo lo que creo
2: se llama la individualización del marketing, ¿no? o marketing of, of one, ¿no es cierto?, cada uno va a elegir otra cosa. Yo creo que lo que la gente no va a elegir es lo masivo. Cada vez va mucho más a lo selectivo. Y es como que vos necesitas y es, creo que va a haber mucha utilización de los datos. Para mí, lo que se viene hoy en todos estos proyectos es transformar los datos en información, la información en inteligencia, la inteligencia en acción. ¿Cómo utilizo toda esa información que tengo de esta gente para armar una propuesta que la persona puede decir, ah, me están hablando a mí? Yo creo que lo que no nos vamos a bancar más. Ah, bueno, todo el mundo. Fíjate lo que pasó con los tapabocas. Hasta hace tres meses, el único tapabocas que conocíamos era blanco. Hoy tiene blanco, negro, rojo, con puntito, con los colos, de lo que quieras. Me parece que va a haber mucho de esto, ¿no? Ir viendo sí. y, y nuevamente, el ágil le va a ganar al el elefante. Esta es la ventaja que tiene el ágil, ¿no? Digamos, va rápido, rápido, rápido. Y sobre todo hay algo que tienen las metodologías ágiles: es que pruebo me equivoco, mejoro, pruebo, me equivoco, mejoro, y voy cada vez acercándome a la, lo que llama la MVP, ¿no? Digamos la mejor solución para mi cliente, escuchando y respondiendo y adaptándome rápidamente.
0: Igual yo creo que eh, con la vacuna muchas cosas van a volver a la misma situación, de si va a volver el partido de fútbol con millones de personas, va a volver... El la conferencia de médicos en Cancún, de mil millones de médicos, es decir, va a volver, eh, eh, no, no, no vamos a cambiar la historia de la humanidad por, por esta pandemia, mil años de historia o más, no sé cuántos quieren ponerle, digamos, eh, la vacuna va a hacer cambiar drásticamente y volver a muchísimas costumbres que las tenemos arraigadas. No, no, por ejemplo, el otro día estaba hablando con unos clientes hoteleros y me decían, bueno, va a ser difícil volver a hacer eh, este, congresos. Obviamente, sin la vacuna va a ser dificilísimo hacer congresos. Ahora, cuando esté la vacuna, va a volver a haber congresos, porque es la forma que hemos tenido y hemos adaptado a nuestras uh -huh. vidas en los últimos años, y la gente da resultados, los congresos se enseñan, tienen relaciones, la gente a nivel societario, se hacen negocios, etcétera, etcétera, entonces eh, hoy no va a haber congresos porque la gente le tiene miedo a contagiarse, si lo único que uno escucha en las noticias es miedo, miedo y más miedo, digamos. Este, no vamos a hablar de las noticias porque es un embola, digamos, pero entonces si vos estás escuchando que te respira alguien al lado y estás jodido, no va a ser un congreso. Ahora, salió la vacuna, listo, yo también me voy a subir arriba de un avión y voy a seguir viajando como lo que hacía habitualmente. Entonces, eh, hay un mundo intermedio que es, antes de la vacuna, que va a tener situaciones muy extrañas, tensiones, es decir, viene alguien te va a llamar, che, venite a una reunión, ¿te parece? ¿Por qué no lo hacemos con Zoom y qué sé yo? Ahora, cuando ve la vacuna, nos vamos a olvidar de la mayoría de las cosas y ojalá no nos olvidemos de los conceptos que dijo Ale del de tema de la tecnología incorporada y la planificación, del home working planificado y no atado con alambre, porque finalmente eso sí, estoy convencido que vino para quedarse más allá del COVID.
2: Sí, coincido. Eh, definitivamente creo que hay dos escenarios, el primero antes de la vacuna y después de la vacuna. Sí creo que hay que entender cuáles son las tendencias que llegaron para quedarse. Y te doy un ejemplo que es interesante. Cuando, digamos, nosotros estamos en lo que se llama en presencia de un cisne negro. El cisne negro es un acontecimiento no pensado, no planificado, y que cambia el curso de la historia a partir de ese momento. Entonces, el 11 de septiembre del 2001 fue un cisne negro, y a partir de ese momento empezaron a cambiar las conductas respecto a lo que es seguridad. Yo creo que hay un montón de cosas que llegaron para quedarse, no todas, y entre las que no llegó para quedarse, creo que ese tema de reunirse. Creo que va a haber tal vez otros criterios, o tal vez escuchaba hace poquito por qué los japoneses se contagiaron mucho menos, porque los japoneses tienen la cultura de la distancia hace mucho tiempo, tienen la cultura de la protección hace mucho tiempo. La, el planteo, y lo quiero dejar acá, es decir, tal vez se encuentre la vacuna para el coronavirus, pero puede venir el corona no sé cuánto, digamos. Entonces creo que hay un montón de cosas, y de hecho, uno de los... Planteoso de los dilemas más interesantes que me, me gustan a mí, es dejar acá el interrogante para todos. ¿Qué puede suceder si en lugar de tener un virus de crisis eh, sanitaria tuviéramos un, crisis, una, un virus tecnológico? ¿Qué nos pasaría si mañana nos dicen, sabes qué? Hay un virus letal que sabíamos en qué lugar, que no deja funcionar los teléfonos celulares, no hay wifi, no hay internet,
1: eso pregunto. va a pasar en el año 2000, ¿te acordás? Cuando era el I2K. Era
2: el 2000. ¿Cómo se llamaba? I2K. 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 Me, me acuerdo, estuve de guardia años. en Coca-Cola. El 31 de diciembre me tuve que dar de guardia, porque, es más, te voy a decir algo, tuve que imprimir todos mis archivos porque decían que todas las computadoras se iban a destruir. Y era un caos. Ahora, hoy, respecto al año 2000, tenemos mucha mayor dependencia de la tecnología. Con lo cual, vuelvo a un sí, tema seguro. que hablamos antes... Déjame eh, de decir algo que se
1: corta, dale, un segundo. Sí. Si se corta, eh, se conectan en un ratito en, en Instagram, que sigue, sigue un ratito más la charla.
2: Dale, bueno. dale. Perfecto. Eh, yo creo que el tema de la ciberseguridad cada vez es más importante. Es, es un sí, tema seguro. que no se le presta toda la atención y nos, nos conectamos a cualquier Wi-Fi, y conectamos a cualquier cosa. Las empresas están muy preocupadas. Cuento un hecho que tiene que ver con lo que es el futuro del trabajo y lo que es el, el futuro en general, ¿no? En un hospital de Los Ángeles robaron todos los datos de los pacientes de ese hospital. El valor de eso era enorme. ¿Saben cómo pidieron el rescate? En bitcoins. Y se lo pagaron esperá, porque era tan dale, importante eso.
1: Dale, espera un segundo porque acá me está diciendo que esto no sale porque justo se cortó, porque Instagram tiene una hora, sí. se corta y ahí lo vuelven a armar. Dame un segundo. Dale. Listo, ya está. Vamos. Listo.
2: Esto este es interesante. Este es un, este, un ejemplo de la dependencia tecnológica como tenemos, ¿no? Y como hay alguien que dirige nuestra vida. Decía que hubo un robo muy grande en un hospital de, de Los Ángeles, que el robo en realidad fue los datos de todos los pacientes, con el valor enorme que tiene eso. El rescate de estos secuestradores lo pidieron en bitcoins, que obviamente se lo pagaron porque el hospital perdía todo su capital este, intelectual, si perdían los datos de los pacientes.
1: No, no, sin duda. Eh, con respecto a un poco lo que decía sale el tema de Big Data y un poco la evolución del comercio, queda claro, yo creo que sí, que lo que se ve claramente <coughs> es donde vos vas a llegar con tu aplicación, y tu aplicación vas a llegar cuando podamos ir a un aeropuerto nuevamente, vas a llegar, y la aplicación te va a leer en qué sector del aeropuerto estás, si estás en la zona de, digamos, abordando el avión te va a mandar una publicidad si estás en la zona de arriba es otra si estás en la zona de preembarque otra o sea, la lectura y la, la micro segmentación y la interpretación de con quién está hablando eh, cada, cada sistema cada vez va a ser más individual y claramente eso es lo que va a ahorrar esfuerzos comerciales a un montón de empresas, o sea, si todos los que le damos ok a conectarnos con Facebook o, o un montón de cosas estamos absolutamente rastreados eh, la realidad es que esto genera una información tremenda y a partir del COVID también se generó un, un dilema en relación a la seguridad de los datos individuales por parte de los gobiernos que han accedido, mismo el cuidar que tenemos hoy en día, o sea, hay herramientas que hoy en día generan algunas dudas por un lado, por otro lado son buenas, pero, pero esto es todo un mundo, Ale, que vos estudiás mucho. Sí, sí. Este... A ver, te diría lo siguiente, primero,
2: ya no tenemos nada más que sea privado, no existen más cosas privadas. Hagas lo que hagas, está siendo observado por personas que nos exceden totalmente. Punto número uno. Punto número dos, yo creo que seguimos planificando el futuro en función de los paradigmas actuales. Ejemplo, dentro de muy poco no van a existir más las aplicaciones, porque las aplicaciones ya tienen un montón de años y va a haber algo que lo desconocemos ni siquiera través ese teléfono celular. Doy un ejemplo con el mundo de la fotografía que me parece que es el más claro y que todo lo vamos a entender rápidamente. A ver, hasta hace 10, 15 años, para sacar una foto era todo un trabajo, rollo, máquina, sacar, que el revelado y todo el tema este. Después vinieron las cámaras digitales y después tenemos todo incorporado acá al teléfono y se suben por semana mayor cantidad de fotos que en no sé cuántos cientos de años. ¿Pero cuál es el futuro? Uno piensa, bueno, la fotografía va a seguir siendo más este, eh, más definición, más... Eh, no, no, en realidad el futuro de la fotografía es que va a ser directamente con los ojos. Vas a ir por algo, te va a gustar, y vas a sacar la foto en ese momento. Entonces nosotros seguimos pensando que el futuro de la fotografía viene por acá. Yo creo que lo que tenemos que empezar a considerar es que las tecnologías, se llaman las tecnologías exponenciales, nos van a sorprender de tal manera que cambian paradigmas para siempre. Entonces... Parte de lo que hoy se está tratando de hacer es entendiendo en qué momento se llega a lo que se llama la singularidad y es cuando la máquina es superior al hombre. Y para mí, y esta es como mi visión de esto, a mayor tecnología mayor necesidad de que la persona siga estando presente. Y doy un ejemplo muy simple. En una de las principales compañías tecnológicas del mundo desarrollaron un programa de inteligencia artificial de selección de gente. Lo que decían es, recibimos mucho, mucha cantidad de candidatos que yo, eso te lo hacen, 30 segundos te da, pum, estos son los candidatos que vos necesitas. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que todos los candidatos que llegaban eran hombres. Decían, Pero qué raro, ¿no hay mujeres candidateándose? Claro, quienes habían programado esta inteligencia artificial eran varones, lo hicieron con el modelo mental masculino, con lo cual esa inteligencia artificial respondió con el modelo mental masculino. ¿Qué significa esto y mi visión del futuro? Vamos a lo que se llama la cobotización. Es la existencia y la coexistencia entre el hombre y la máquina. Cuanto más necesidad de tecnología tenemos, mayor necesidad de conexión humana requerimos. Y, y esto se está viendo en la medicina, por ejemplo, que el primer paso para la cura de cualquier paciente es que te mira a los ojos el médico y te diga, estamos juntos, nos vamos a curar. Eso es impagable e irreemplazable En todo, no sé, vos me decís, en la arquitectura, vos podés tener el mejor programa ahora, el ojo del arquitecto, el ojo clínico del arquitecto, es insustituible. El sabor que vos tenés, la, la, la sensibilidad, nunca la va a tener. ¿Por qué? Porque ningún robot tiene sueños, ningún robot tiene ilusiones, ningún robot tiene que cuidar a un adulto mayor, ningún robot tiene que cuidar a un niño, ningún robot tiene emociones. Entonces, yo creo que vamos a una era donde todo esto, y hoy nos damos cuenta, es finalmente lo que vale. Lo que vale es el ser humano, nuestros sueños, nuestras ganas, nuestra pasión, nuestro compromiso.
0: Ahora, en el tema, siguiendo un poquito lo que hablábamos antes del, del comercio de Internet, y que afecta finalmente a la arquitectura, no eh, porque hoy, antes, digamos, por ejemplo... a a nadie se le ocurría comprarse un sillón sin ir a verlo. Hoy, ¿a quién se le ocurre ir a ver un sillón? Digamos, a un local. Entonces, finalmente, en Estados Unidos, a la gente se compra autos por Internet. Eh, antes nosotros íbamos al lugar y querías sentarte, a ver cómo... Y nada, digamos, me lo compro por Internet y me lo traen a... La, entonces, todo esto va a cambiar también la distribución de las superficies. Eh, a, a una persona recién hablaba de... Las grandes superficies bueno, Las grandes superficies van a estar destinadas A otros usos, entretenimiento, experiencias Porque finalmente hoy Ir a comprar, por ejemplo, todo este tema de, 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 Del internet y del delivery De comprar en los supermercados Por internet, hace que finalmente Ahora, hasta todos nosotros Nos parezca como ridículo Ir a comprar a un supermercado un pack De Coca-Cola para volver a Coca-Cola Que trabajaba, le digamos porque qué tengo que estar cargando en, mi, en un, en un en el chango de compras cinco paquetes de Coca-Cola de dos litros, digamos. Es como ridículo. Fue,
1: fue más el súper en estos dos meses que en no. los últimos diez años.
0: Claro, entonces, bueno, finalmente todas esas cosas uno se da cuenta que hay un montón de compras que las puede hacer perfectamente por e-commerce y finalmente va a afectar al desarrollo de las áreas rentables. No van a tener ningún sentido estos grandes locales con depósitos de gran mercadería que uno finalmente no va a ir a comprar. Y se va a empezar a acercar a lo que uno necesita, el tacto. A ver si esta prenda tiene determinada tipo de tela, o las experiencias finalmente que hablabas vos antes de Miguel, de un restaurante, de un Starbucks, de un, de un lugar que uno está comiendo con una experiencia diferente, digamos que está ambientado de una manera diferente a lo que es habitual, etcétera, etcétera, que son los lugares que van a volver a ocupar estas superficies, las tiendas por departamento, que aquí solamente hay experiencia con Falavera, pero en el mundo se están reconvirtiendo porque se están dando cuenta que no pueden tener 20.000 metros cuadrados y miles de metros cuadrados destinados a sillones, sillas, digamos, cosas que uno pero compra con un. En los
1: supermercados entiendo que tenían muchísimos metros este,
0: claro. eh, obsoletos. Ahora, eso siempre que entendamos que. La Argentina, hay dos Argentinas, ¿no? Hay una Argentina que puede comprar por Internet porque tiene tarjeta de crédito y porque tiene plata blanca, digamos, que no sé si acá todas estas cosas se pueden decir, pero hay otro mundo que... Hay un mundo paralelo que necesite ir al supermercado y comprar porque tienen los billetes. Entonces, a ver, la Argentina, todo lo que hablamos funciona para la mitad de la Argentina. Todo lo que vivimos hablando hasta ahora funciona para mm -hmm. una Argentina que, digamos, que es la mitad. La otra mitad funciona de otra manera y también funciona así en Perú y partes de Colombia bueno, Chile está muy bancarizado digamos, pero hay otra otra Argentina que tiene otras vivencias, que nunca va a terminar de armar un home office porque el trabajo no es home office es, eh, es informal entonces eh, a ver, viene un futuro para algunos y otro futuro diferente para otros ¿no? entonces este, la, las empresas se tienen que adaptar a las dos argentinas No le pidamos que Todo el mundo trabaje en home office Y todo el mundo compre en e-commerce Porque el e-commerce no es para todos Y home office no es para todos En la Argentina Excelente planteo
1: Bueno chicos, la verdad es que los temas que estamos tocando Son apasionantes este, Hay muchísima gente que nos ha preguntado cosas no puedo, no puedo comentar todas Porque son difíciles de responder Nos va a llevar mucho más tiempo eh, Matías pregunta, eh, ¿para cuándo el autocine y el aeropuerto? O sea, la gente en algún momento se <risa> cuestionaba hasta el tema del cine. Cuando claro. salió el los video Club, me acuerdo, alguna gente dijo, bueno, listo, ya no va a ir más nadie al cine. Creo que cada experiencia tiene su tema y nos vamos a ir adaptando a, a las nuevas
0: situaciones. Bueno, eh, muchas gracias, Miguel.
1: No, no, la verdad, un placer. Antes, que, antes de cerrar, quiero comprometernos eh, cuando se termine la cuarentena. Que ustedes van a elegir entre ustedes dos el restaurante. Y bueno, Mucho vamos gusto. a compartir una buena comida personalmente. Mucho gusto. No, me sí, fue me te, 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 te <risa> que
0: fue... Tenés que devolver el sombrero. El sombrero lo tengo, te lo tengo guardado. Te lo traje, se si hizo pelota en <risa> el que lo arrastré por todo el viaje, pero lo tengo No importa, no importa. Así
2: que, chicos, Dale,
0: nada, fue un
2: gracias. placer. Un muchas bueno. gracias. Vamos a juntarnos un momento. Un abrazo, Ale. Bueno, Un gracias. placer, gracias Rodolfo, gracias chau. Miki, eh, un gustazo. Chau, chau. Gracias, gracias a todos. Chau.